0: Hey, Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Gracias Señor porque eres bueno y fiel. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nunca, nunca se agotan tus bondades y tus maravillas. Gracias porque... Tu fidelidad es eterna porque tu gracia es real, presente, cercana, actual, verdadera, accesible. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a ti y podemos cantar, clamar, adorar, escuchar tu palabra, refrescar el corazón y salir de aquí alertas ante el pecado, pero confiados en quién eres tú. Ayúdanos hoy, te lo ruego, en Cristo Jesús. Y juntos decimos, amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Y si tienes tu Biblia, porfa, ábrela en Éxodo 32. Y déjame leer para ti del verso 1 al 6. Dice así. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Oramos nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra, háblanos esta mañana, enséñanos esta mañana, está mediodía ya Señor, háblanos y edifica nuestros corazones, te lo pido en Cristo Jesús, amén. Bien, en pantalla vas a tener el mapa del sermón, que esencialmente vamos a ver tres cosas, número uno, impaciencia, número dos, idolatría, y número tres, corrupción. Y vamos a ver que más allá de ser tres puntos aislados de un sermón, es una ruta que lleva una vida hacia pecado, ojo, una vida que Jesús no nos dio, Jesús nos dio una vida abundante, plena, en gracia, en libertad, para disfrutar con Él. Pero este mundo busca mantenernos cautivos como si siguiésemos siendo esclavos del pecado, como si siguiésemos viviendo en Egipto. Entonces, este capítulo muestra una de las primeras escenas de idolatría colectiva en el pueblo de Israel. Entonces, apenas unos meses después de haber salido de Egipto, enseña también más adelante el papel de Moisés como intercesor del pueblo, una representación de lo que iba a venir a ser Jesús, pero también una falta de carácter de Aarón de la que tú y yo queremos guardar nuestro corazón. Entonces, volviendo al mapa, tres cosas claves. Uno, impaciencia. Dos, idolatría. Tres, corrupción. Impaciencia. Comenzamos en el verso uno. Ah, con el texto diciendo esto cuando el pueblo vio que Moisés y marca esto tardaba en bajar del monte la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros esto es interesante porque ¿dónde está Moisés mientras esa escena se desarrolla? Moisés está en el monte con Dios Moisés está teniendo un encuentro con el Creador del Universo, donde Dios está descargando de él para el pueblo, instrucción, verdad, eh, como normativas que les iban en ese momento, en esa dispensación de la gracia, a permitir a un pueblo pecador acercarse a un Dios santo, perfecto y justo. Para ti para mí eso es diferente porque en Jesús tú y yo tenemos esa libertad. Pero en ese momento para el pueblo esas normativas eran la forma en la que ellos se acercaban a Dios. Y lo interesante es que sabiendo que ellos, es que, que Moisés está ahí, su líder de parte de Dios, está hablando con Dios, descargando instrucciones para ellos, ellos dicen, ah, como que ya se tardó ellos comienzan a impacientarse. Y es interesante porque obedeciendo a la voz de la impaciencia, ellos dicen, levántate y haznos un Dios que vaya adelante de nosotros. Es interesante porque la palabra Dios que utilizan ahí es la palabra Elohim, que significa tres cosas. Número uno, Dios con D mayúscula, el único Dios verdadero. Pero Elohim también puede significar Dios con D minúscula, como algún Dios. O incluso puede ser una palabra plural que hable de dioses o algunos dioses, como Salmos lo emplea en algunas ocasiones. Pero lo interesante es que cuando este pueblo escucha la voz de su impaciencia, ellos dejan volar su imaginación para intentar reflejar a Dios como ellos quisieran que sea. Otro elemento importante es que ellos dicen, en cuanto a este hombre Moisés, el hombre que nos sacó la tierra de Egipto, no sabemos ni qué le haya acontecido. Por un lado hay impaciencia, Dios no actúa rápido. Por otro lado hay uh, incertidumbre, no sé qué ha pasado. Y familia, impaciencia e incertidumbre son peligros para el creyente porque son caminos que, como veremos más adelante, rápidamente pueden conducirnos a la idolatría. Quiero que pienses esto. El pueblo que está, del que estamos hablando, el pueblo en cuestión, es un pueblo que vio a Dios con brazo fuerte, con mano poderosa, dice la Escritura, sacarlos de esclavitud. Es un pueblo que vio a Dios proveer, es un pueblo que vio a Dios hacer milagros, es un pueblo que vio plagas, es un pueblo que tiene una evidencia de gracia como Moisés, delante de ellos, un cuate que decía, no, pero es que yo no sé ni hablar, ¿cómo les voy a hablar? ¿Cómo lo...? Y que Dios lo usa a pesar de su incapacidad. Tiene un hombre como Aarón delante de ellos también. ¿Te acuerdas a Aarón con su ropa que estudiamos hace poco, así impresionante, con su bandita de santidad el Señor? Tienen evidencias delante de ellos. Sin embargo, Dios no funciona al ritmo que ellos quieren que funcione. Es interesante porque la Biblia no registra cuánto tiempo se tardó Moisés, ni cuánto tiempo se iba a tardar. Así que no podemos determinar cuánto realmente es mucho o poco tiempo. Lo, imp lo importante es que el pueblo dice, como que ya se tardó. ¿Has estado ahí? Donde le pides algo a Dios, pero dices, como que ya se tardó. El riesgo de desconocer las virtudes y maravillas del carácter de Dios y que él siempre llega a tiempo, o de ignorarlos o olvidarlos, como vamos a ver más adelante, es caer en esto. El pueblo dice, ya se tardó, ah, ya sé, yo voy a ser mi propio Dios. Yo voy a hacer mi propia representación de Dios para que me guíe, para que vaya adelante de mí. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que va cada vez más rápido. Todos los que fabrican cosas, quieren hacer cosas que cada vez se hagan más rápido, más baratas, más en producción en serie, ¿no? ¿Ves los, los autos? ¿Cuál es el objetivo? No, este auto llega de 0 a 100 en 10 segundos. No, está muy lento. No, este auto llega de 0 a 100 en 6 segundos. ¡Oh, wow! No, este, bro, de 0 a 6 en 4.56 segundos. Y sin importar el aparato que tengas en casa, desde tu microornito hasta la turbomix o termomix o como se llame, Todas esas cosas están diseñadas para hacer que la vida sea más rápida, más ágil, más fácil. ¿no? Ya, no te, ya no tienes que amasar y, échalo todo ahí al aparato este y ¡pum! Sale el pan. ¿no? Ya no tienes que encender y no sé qué y tal. Métele al microondas y pícale y ti, ti, ti. Ni siquiera tienes que picar. Púlsale el botón palomitas y listo. Las lavadoras, que incluso es de tu celular, es como programar lavar ropa. ¿no? O sea, como, todo va más rápido. Y el asunto es que muchas veces queremos llevar ese estilo de vida a nuestra fe. Queremos hablarle a Dios y que Dios nos conteste como si tú y yo le hubiésemos mandado un WhatsApp. ¿No? ¿Te acuerdas? Los, los, no, el señor me dio filtro y iba a decir, ¿quiénes se acuerdan? Pero no te acuerdas para que no delates tu edad. Pero más bien no levantes la mano, nada más acuérdate. Cuando mandabas cartas. Escribías tu carta, la guardabas bien bonito en tu sello, le ponías ahí un, una flor, ahí un detallito acá coqueto. Ibas a, 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 al servicio postal, te la timbraban, la recibían, pagabas. Esa carta viajaba hasta otro lugar, quien la iba a recibir tenía la carta por fin, leía lo que habías escrito, contestaba, hacía el mismo proceso y varios días, a veces semanas después, tú tenías una respuesta. Después llegó el correo electrónico y hasta como hacías tu firma y tal. Luego está mi generación, los que crecimos con el Messenger. De, de, ¿te, te, ¿Te acuerdas del Messenger? Zumbido, 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 para llamar la atención. Mandabas ahí como stickers. De, después llegaron las redes sociales. Luego llega el WhatsApp. Y entonces tienes a hombres que están así como, ah, es que mi mujer no me contesta, bro, pasaron dos minutos. Pero estás así, ah, es que no me ha respondido, no me ha respondido, no sé qué, no sé qué, tal, tal. Tienes a la esposa que está ahí decidiendo la vida, mandándole fotos al esposo. ¿El rojo o el azul? Y el marido, como buen hombre, contesta, el que quieras. ¡Uy, brother! Pero a veces queremos que Dios sea así. Queremos sacar el celular y decir, Dios, tengo que hacer esto y esto y el otro, aquello, pum, 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 dime, ahorita. Y estamos así, viendo si ya sale palomita azul. Y el asunto es que tú y yo tenemos fechas de entrega, tú y yo tenemos fechas de caducidad, tú y yo tenemos inicio y fin, pero Dios tiene una eternidad. Y tú y yo estamos frustrados muchas veces porque queremos que Dios opere a nuestro ritmo, pero Dios no es así. ¿Sabes? Yo, yo tengo una especial compasión por los que son papás. Porque está muy, muy chistoso, o sea, como este tema de... Uh, como toda la cultura que hay antipantallas y no le, entre, no le enseñas a tus niños celulares, eso es del diablo, no sé qué, les funde el cerebro, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, ¿dónde los papás se enteran de eso? En un video que vieron en Instagram, en un reel donde un, alguien que te dice que es doctor te dice que no veas pantallas. Entonces, ¿te das cuenta de lo incongruente que es como yo en una pantalla viendo que no debo ver pantallas? Y, y, o sea, y, y me encanta porque yo no tengo hijos, y siempre he tenido como este tema de no si algún día el señor me concede yo no, no quiero como que sean niños de pantallas hasta que vino el pastor Gabriel hace un par de semanas y dijo yo era de esos y caí ahorita le pongo la pantalla a mi hija y dije mejor no estoy de con, mira calladito me va más bonito humilde pero ves a los papás y, y salgo luego con amigos y tal y de repente el Instagram pones la gallinita pintadita y se acabó bro y de repente lo que eso inconscientemente nos enseña es que este aparatito nos puede comprar minutos de paz. ¡Ojo! Estoy diciendo, yo no quiero estar de hocicón. Porque la realidad es que muchas veces a nosotros decimos, es que no tengo tiempo para Dios. Es que no estoy uh, en tiempo de mi grupo de comunidad, no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de... orar. Ay, yo cómo quisiera orar más. Cómo quisiera, pastor, leer ese libro que usted dijo el otro día, que bla, 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 pero no tengo tiempo. Pero esta cosita dice que le dedicamos tres horas al día, al menos. Entonces el asunto de descuidarnos y de envolvernos en esta cultura es que esta cultura nos enseña a ir demasiado a prisa, pero Dios va lento. Dios va a su ritmo. Dios va con, un, con una velocidad personalizada. Dios sabe cuánto tiempo necesita tu corazón, mi corazón, para determinada cosa. Dios sabe cuánto tiempo puede tu corazón y mi corazón esperar por algo. El asunto no es el tiempo que Moisés se había tardado en bajar. El asunto es el tiempo que Israel estaba dispuesto a esperar antes de inventarse su propio Dios. De ahí que ante paciencia, impaciencia e incertidumbre, escuchando esta voz, ellos llegan con Aarón y le dicen, "Hey, ya sé! ¿Quién sabe qué onda con Moisés? Ya se tardó. Haznos nuestro propio Dios. Esto nos va a llevar al segundo punto, idolatría. Verso 2. Y Aarón les respondió, ¿Están bien babosos? ¿No saben que la idolatría es pecado? ¿Dices eso tu Biblia? No. Aarón les respondió, ¿Qué nos acuerdan del capítulo 20 donde estudiamos que solamente hay un Dios? No. Aarón les respondió quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Arón y él los tomó de sus manos y les dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Quiero meter una nota aquí. A veces... Cuando tú y yo pensamos en idolatría o escuchamos palabras como ídolo, ¿no? o como ah, falsa adoración, o ah, como paganería, o esas cosas, nos es fácil echar la mente a volar como el pueblo de Israel y quizá imaginarnos, y el cine no contribuye mucho a esto, y, y, y entonces tú te, te imaginas a alguien que vive para Satanás, es un cuate que se viste todo de negro, tiene cabello largo, las uñas pintadas de negros y roba perritos para sacrificar en su altar. ¿no? Entonces, a veces pensamos que adoración a Satanás se ve como un cuate así de, ¡ah, yo te adoro, Satanás!, matando un perrito inocente ahí en su altar en casa, ¿no? Con su pentagrama en el piso y sus uñas negras y velas. Pero si pensamos esto, podríamos correr el riesgo de pensar que idolatría es algo que un cristiano nunca va a enfrentar que es un pecado con el cual un cristiano nunca sería atentado. Pero la realidad es que idolatría es mucho más general y mucho más sutil de lo que el cine nos ha enseñado. Hay cosas buenas incluso que muchas veces podemos llegar a idolatrar. Calvino dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Y a lo largo de la historia, desde Juan Wesley hasta Juan Pérez, pasando por su Michelen, John Piper, Quique Torres, Dani Ávila, Marcelino Muñoz, Paul Washer, muchos pastores alrededor del mundo han hablado acerca de la importancia de cuidar nuestro corazón de la idolatría. Incluso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 45, enseñó que la avaricia es una de las formas de la idolatría. Y quiero que prestes atención en esa palabra, formas. Porque idolatrar no necesariamente se trata de tener una estatuilla de Satanás o de la muerte o de una imagen, o una estampita y estar ahí diciendo, oh, te idolatro. ¿Qué es un ídolo, familia? Un ídolo es cualquier cosa que pongamos en el corazón, en el lugar que solamente Dios debe tener. Este pueblo ha tenido mandamientos que les dicen, vas a tener un solo Dios, pero ellos tomaron una decisión diferente. Este pueblo ha visto a Dios abrir el mar, proveer milagrosamente, han visto plagas de ranas, han visto a, a, a Dios poner de rodillas a una nación pagana y poderosa como lo es Egipto, para librarles como él ha prometido. De ahí que no es un asunto de evidencias, sino es un asunto de decisión. Ellos consideraban que Dios había tomado más tiempo de lo que estaban dispuestos a olvidar y por ende, ellos deciden pasar por alto lo que saben de Dios para decidir con base en su expectativa. Familia, déjame decirte esto y por favor no lo olvides nunca. Olvi eh, idolatría es olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Idolatría es olvidar lo que Dios ha hecho. Debemos vivir con un corazón que constantemente, de, de, dado de una relación con Dios, pueda refrescarse y recordar quién es Dios y en agradecimiento, en fe, poder vivir entonces en santidad, incluso con un corazón que viva con, con, genuinamente uh, tocado, sensible, a no caer en el pecado, a cuidarse, porque hay muchas cosas, incluso cosas buenas, que pueden convertirse en un ídolo. Y tú me puedes decir, no es cierto, pastor, claro que no, yo nunca, nunca me pintaría las uñas de negro, me vestiría como emo y estaría ahí matando perritos. Pero déjame mencionarte algunas cosas buenas y dar algunos ejemplos. ¿Qué tal hablar de gozo? ¿Qué tal hablar de felicidad y emociones? No, pastor, yo nunca. ¿Qué onda con nuestro equipo de fútbol? ¿Quieres poner a prueba las emociones y el carácter de un hombre? Ponlo a ver fútbol. Y, o sea, tienes desde el hoy juega papá, el más grande de todos, ódiame más. O sea, que dices, como ya, bro, no seas naco. O sea, como mira, toma mi cartera, ya, ahí está. Tienes hasta este, hasta el cuate que pierde el frustrazul. Y está deprimido, agüitado, llorando. ¿no? Hoy en la mañana, justamente, se estaba celebrando uh, el clásico de Holanda, el Ajax contra el Feyenoord. Y yo lo sigo porque soy fan de Santi Jiménez, un mexicano que está en el Feyenoord. Y el partido estaba 3-0 a favor del Feyenoord. Y tuvieron que detener el partido. Al minuto 56, porque los aficionados del Ajax empezaron con actos violentos y aventar bengalas y botellas y de todo a la cancha. ¿Por qué? Porque su emoción, su estabilidad, su gozo y su paz depende de un equipo de fútbol. No, pastor, es que yo nunca haría esto. ¿Qué tal nuestra familia? Nuestro anhelo de tener la familia perfecta, con la esposa guapísima, los hijos de Pinterest, la casa así increíble, y hacer todo lo que haya que hacer y pasar encima de todo lo que haya para que pasar para tener eso. No, pastor, yo, yo no quiero hijos. Yo nomás con el marido ya me conformo. ¿no? Refuerza mi punto. ¿Qué tal nuestros trabajos? ¿Qué tal nuestros ministerios? Ojo, son cosas buenas. ¿Trabajar es bueno? Sí. ¿Querer un mejor sueldo es bueno? Sí. ¿Querer una mejor casa, un mejor carro? Sí, sí, son, son buenos deseos. Pero si ese deseo te cuesta todo lo que Dios te ha dado por cumplirlo, vamos a ver que la idolatría nos va a hacer pensar que vale la pena, pero no vale la pena. Aquí te va otra. ¿Qué tal nuestra teología perfecta? Es que yo soy un teólogo porque yo leo y no sé qué, y los padres de la iglesia. Y la... Brother, primero vívelo. O sea, ¿de, de, ¿De qué sirve hablar en latín? ¿No? ¿Has visto...? ¿Has visto este meme de cuando estoy aprendiendo latín y se aparece una cabra? Así dime? O sea, ¿De qué sirve tener como la teología perfecta si en la práctica no tienes ni siquiera un pesito de teología? ¿De qué sirve poder leer el hebreo original? ¿De qué sirve conocer toda la historia de cómo se compiló la versión de la tal para andar publicando en Facebook que la NBI es del diablo? Bro, mejor ponte a vivir lo que dice la Biblia. Mejor ponte a predicar y a hablar de la vida que hay en Jesucristo. No andar tirándole a todo el mundo. Nuestra teología perfecta también puede ser un ídolo. Y en este punto quiero hablarte de dos elementos importantes y peligrosos de la idolatría antes de pasar al verdadero problema. Número uno de ellos, eh, la idolatría nunca, nunca es gratis. Siempre te hará pagar más de lo que crees. El versículo 2 nos enseña que cuando el pueblo viene con Aarón y le dice: Haznos un uh, Dios, Aarón no tiene la capacidad de crear de la nada como si lo tiene Dios. O sea, Aarón necesita materiales. Voltea con el pueblo y les dice: Pues cáiganse. No va a y ¿Qué opina, Poquina? ¿Quieres un ídolo? Dame todos los aretes. O sea, el, el Aarón era chilango, ¿no? Así Celulares y carteras, celulares y carteras, ya se las saben. Aarón les pide todos los aretes, todas las joyas de oro que ellos tenían y el pueblo se los da. Pero lo que está muy loco es que dice, vas y se lo quitas a tu mujer y tus hijos y tu hija. O sea, la familia de, de todos iba a pagar por esto. O sea, imagínate este hombre, que llegaba con su esposa y sus nenes y nenas y decirles, venga, venga a Chupacá, porque esto es para ser un ídolo. Y despojaba a su familia de algo, porque los ídolos nos van a hacer creer, nos van a ofrecer satisfacción instantánea, pero el precio generalmente va a ser más alto del que tú y yo queremos pagar. El pecado se va a vender como gratis, pero nunca nada es gratis. Pornografía gratis no es gratis, te va a costar a tu familia. Y le costó a una chavita entrar a todo un sistema de corrupción para que tú te masturbes ahí. Dinero fácil nunca es realmente fácil, te va a costar la libertad. Te va a costar horas de sueño, te va a costar hasta tu cabello. Te va a costar el no poder congregarte, te va a costar el no poder tal... Repito, ¿está mal anhelar estas cosas? No. No está mal que anheles plenitud, no está mal que anheles bienestar, no está mal que anheles una economía saludable y próspera, no está mal. El asunto es que nunca eso puede estar por encima de nuestra devoción a Dios. Dicho sea de paso, ¿tú te acuerdas de dónde salieron los aretes que estas personas tienen? Éxodo 12. El Señor cumplió su palabra y cuando ellos salieron de Egipto, los egipcios les dieron joyas. O sea, ¿cómo te explico que lo que Dios utilizó incluso a una nación pagana para bendecirles, para darles, para que recordaran de dónde los había sacado, ahora ellos los están sacrificando en el altar de un falso dios. Ellos están entregando sus tesoros, sus talentos, la provisión de Dios en el altar de su idea o su concepción de Dios. Siempre, 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 familia, alguien va a pagar el precio en tiempo, en talentos, en tesoros, en armonía, en algo. Pero cada vez que tú y yo nos desviamos hacia la idolatría, especialmente quiero hablar a hombres que Dios nos llamó a liderar familias. Cada vez que tú y yo nos desviamos de lo que Dios nos llamó a hacer y nos hacemos mensos en hacer lo que Dios nos llamó a hacer, Alguien va a pagar el precio por eso. Alguien que no está destinado a pagar el precio. ¿Sabes por qué? Porque déjame recordarte una vez más. Ese precio en realidad ya se pagó. Jesús pagó por nuestra maldad para que tú y yo no tengamos que estar dando abonos chiquitos como si fuera Coppel. Jesús ya pagó en la cruz por el pecado para que tú y yo no tengamos que estar todavía viniendo a sacrificar cosas como estos. Número dos, la idolatría nunca, nunca es accidental. ¿Has escuchado la frase, ay, es que fulano cayó en pecado? Si tú me conoces, tú sabes muy bien lo que yo pienso de esta frase. Pocas cosas pueden estar más alejadas de la realidad que esa frase. Porque esa frase solo endulza. La amargura del pecado solo ablanda la dureza de la situación. Pero la realidad es que pecado no es algo en lo que se cae como si fuera una alcantarilla abierta en la que tú vas bien pleno y feliz, así como alabaré, alabaré, alabaré. ¡Uah! Y caíste en pecado. No. Es una serie de decisiones en las que una persona elige olvidarse de lo que Dios ha dado, olvidarse de lo que Dios es, olvidarse de lo que Dios ha hecho y ceder ante sus deseos y presiones. Es justamente lo que el verso 4 nos enseña. Aarón tomó estas joyas con sus manos y la Biblia dice les dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. No tienes que ser experto en metalurgia para entender que para tomar aretes y hacer un becerro de oro, tiene que pasar un proceso, tiene que pasar tiempo. Aarón tuvo que calentar estos uh, pedacitos de oro para fundirlos en una pasta más grande que después a través de calor, golpes, un buril, que es un, una especie como de punzón o cincel, empezaba a golpear y martillar hasta dar forma de un becerro. No es algo que pasó de manera instantánea. Así como el pueblo había aportado sus recursos, Aarón había estado dispuesto a aportar sus talentos, su esfuerzo y su tiempo a la idolatría. Los que alguna vez hayan hecho alguna escultura de cualquier material saben de lo que estoy hablando. No es algo que pasa en automático. Hay un proceso. Hay, hay, hay atención, hay concentración, hay dedicación, hay trabajo. No es algo accidental. Muchas veces, ah, he, he visto esto en consejería, pastor, ore por mí, por favor. Es que caí en fornicación con alguien del trabajo y pues mi esposa me quiere dejar. No, hijo, el problema es que no caíste. Y mi forma más amorosa de ayudarte va a hacerte ver que estás tomando una serie de decisiones tontas que te están llevando a hacer cosas tontas. Aquello que tú y yo decidimos diariamente impacta en aquello que tú y yo vivimos diariamente. Repito, el precio está pagado. Jesús sí nos llamó a una vida de plenitud y libertad, pero no desde un tema de tienes que ser bueno y libre. Dios nos llamó es un tema de, yo ya pagué para que tú lo seas. Yo ya pagué para que tú lo disfrutes. Yo ya pagué, mi, mi vida estuvo en el madero para que tú puedas elegir santidad. Este mundo nos quiere vender otra cosa. Este mundo nos quiere vender, Ay, todos lo hacen, todos tal, pero Jesús ya pagó. Para que tú puedas decir, no, yo no le hago eso, yo no soy eso. Aún si tú y yo lo fuimos en el pasado, aún si tú y yo hemos sido víctimas y esclavos, como fue el pueblo de Egipto, tú y yo hoy, delante de Dios, somos libres. De tal manera que cuando el pecado quiere decir, tú eres mi clientazo, yo te he tenido toda la vida aquí, tú puedes decir, no. Aarón toma el oro de estas personas, invierte esfuerzo, hace esta forma. Nada accidental, sino pensada. Porque el asunto es que cuando elegimos la idolatría, más rápido de lo que pensamos, la libertad que Jesús ya nos regaló, la abandonamos para volver a ser esclavos. Así que lo repito, idolatría es olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. El no saber esperar lo que Dios tiene para nosotros. El vivir en incertidumbre en lugar de recordar lo que Dios nos ha hablado. Nos va a conducir a la idolatría que eventualmente nos va a conducir a una vida de corrupción. Verso 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Corrupción es la acción de corromperse, significa contaminarse, dañarse o destruirse. Algo terriblemente grave de esta situación que estamos viendo tú y yo en Éxodo capítulo 32, no solo es el tema del becerrito, no solo es el tema de uh, que ay es que le quitaron sus aretitos a las niñas. No, el asunto es que si tú analizas a detalle el texto y lees el verso 5, te vas a dar cuenta de que la realidad es que el pueblo de Israel ni Aarón tenían como propósito adorar a un falso dios. El verso 5 enseña que Aarón proclama mañana es fiesta para el Señor. No dice para el becerro, dice para el Señor. Otras versiones dicen fiesta a Jehová. Porque sinceramente en su corazón estaba el que ellos pensaban que así estaban adorando a Dios. Un problema de la idolatría es que corrompe, contamina, daña nuestra visión de Dios y de la adoración de tal manera que aún queriendo adorar a Dios, no podemos hacerlo correctamente. El pueblo quiere adorar a Dios. Aarón quiere adorar a Dios. Pero el asunto es que Dios no les llamó a hacer ese becerro. ¿Sabes? La tentación en la que Israel se dio fue querer fusionar la adoración a Dios con las costumbres religiosas de su época. ¿Sabes cómo se llama eso? Sincretismo, que esencialmente es cómo puedo encajar las filosofías de mi época en la Biblia. Ellos notan que Moisés se ha tardado más de lo que quieren esperar. Tiene incertidumbre, no sabemos qué pasa con él, no le pueden mandar un WhatsApp, están desesperados, están como con un corazón ansioso. Empiezan a imaginar, porque ellos dicen, pues ponnos un dios. Y ellos hacen una figura, un becerro, porque ellos están intentando representar a su dios de una manera igual que las otras religiones de la época lo hacían. Los otros dioses, Baal, Dagot, Astarot, todos tenían imágenes. Y entonces ellos buscan de alguna manera representar a Dios como ellos lo entienden. Dicen, ¿sabes? Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, es vigor, es, es, es poder. ¿Qué hago? Voy a hacer un toro, un, un becerro, así un, un fuerte. ¿Sabes? Ellos dicen, nuestro Dios es majestad, voy a hacer algo de un material valioso, oro. ¿Por qué ellos no hicieron un panda de arena? ¿Por qué no hicieron un gallito de arena? de palitos, porque ellos buscaban representar, pero el asunto es que ellos estaban representando al Dios que ellos se imaginaban, no al Dios que les había llamado. Ellos habían olvidado lo que Dios ya les había hablado en todo este tiempo que van en, en el proceso desde el des, no solo el desierto, sino antes cuando Dios les había dicho que los iba a liberar. Y ahora están imaginándose cómo representar a Dios. Como hacían las otras religiones, como hacían las otras naciones, como hacían las otras personas. Pastor, pero es que eso a mí no me va a pasar, yo ya le dije que no voy a ser emo. El asunto, familia, es que si tú le preguntas hoy día a las personas, allá afuera, incluso aquí en la iglesia, la mayoría, ¿cómo es Dios? O más específicamente, ¿cómo te imaginas que es Dios? Cada quien te va a dar su opinión. Algunos te van a decir, no, ¿sabes qué? Yo imagino a Dios. Dios es como un abuelito, es bien tierno, es bien buena onda, te sienta en su regazo, te cuenta historias, te apapacha, te da chocolate cuando tu mamá no está, ¿no? Se imagina un Dios así como, no, es que Dios es así, pura ternura y compasión. Otros te pueden decir, no, ¿sabes qué? Es que Dios es como un coach, es como un entrenador. Dios saca el máximo de mí, me exige y me tal y me estira, pero siempre es por mi bien y entonces me hace ir a lo mejor y darlo todo, me motiva. Otro te dirá, no, es que Dios es feminista porque Dios ama a la mujer, porque Dios nació una mujer, porque bla, bla, bla. Otro más despistado te dirá, no, es que ¿sabes que Dios es vegano porque la creación y los animalitos, y ay, no, sí, entonces hay que separar la basura, ¿no? Cosa que sí, 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 separa tu basura, no está mal. El asunto es que si bien Dios es muchas de estas cosas, este ejercicio no es diferente del que realizan los amigos de Job en los primeros 36 capítulos del libro de Job. En el que, ojo, el asunto es que ellos dicen cosas chidas de Dios. Ellos hablan y engrandecen en mucho sentido a Dios. El asunto es que ellos utilizan todo eso que ellos saben de Dios para contrastar la situación de Job con la razón que ellos piensan que es la situación de Job. Job, tú estás así porque tienes un pecado oculto, porque yo conozco a Dios que es juez justo y soberano. Y... Dios, es que Job, tú estás así porque alguien en tus generaciones pecó, porque yo conozco a Dios que no perdona la iniquidad en la segunda y la tercera. Inventan así un chorote, ¿no? Y el asunto es que en el capítulo 37 Dios aparece dando un golpe sobre la mesa como los que da mi pastor Dani, así de... Y pone orden y empieza a mostrar su gloria, quién realmente él es, de tal manera que los amigos de Job, e incluso Job, se van haciendo chiquititos. Y en el capítulo 42, verso 7, Job, Dios habla a los amigos de Job. Y les dice esto, «Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto». Pastor Dani lo contaba hace un par de semanas, pero este mismo texto, después cito, de hecho el siguiente versículo, dice «Pero a mi siervo Job yo lo voy a escuchar y él va a orar por ustedes para que yo los perdone, porque yo a él sí lo voy a escuchar». ¿Cuál es la diferencia? que Job es sincero con Dios, derrama su corazón en la presencia de Dios. Pero estos cuates inventaban lo que ellos creían de Dios, lo que ellos conocían de Dios y trataban de adaptarlo, de tropicalizarlo a lo que ellos entendían de la situación. Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Ellos querían adorar a Dios, pero ante su impaciencia, ante su um, idolatría, ante su corazón que deseaba una solución rápida, ellos simplemente comienzan a divagar e imaginar acerca de lo que pensaban que era Dios. Por eso tú y yo no podemos permitirnos esto. Tú y yo continuamente debemos contrastar al Dios de la Biblia con el Dios en el que tú y yo creemos, en el sentido de asegurarnos que estamos creyendo en este, el de la Escritura, el de toda la Escritura. No el de las partes que me convienen, no el de las partes que me gustan, el de toda la escritura, ¿sabes? Dios sí es tierno y compasivo como este abuelito, sí lo es. Dios sí es apapachador y muchos hemos visto cómo Dios nos consiente en, a veces en gestos tan padres, tan, o sea, tan, tan detalles tan, tan claros que dices, wow, Dios está ahí. Pero también la Biblia me habla de que Dios es justo, de que Dios es santo. Y Jesús pagó justo para eso. La santidad, la justicia, incluso la ira de Dios, no están peleados con la gracia. Justamente es esa santidad, esa justicia, esa ira, lo que provoca en Dios un plan en el cual toda mi maldad es pagada en Cristo para que ahora yo pueda acercarme y disfrutar de este Dios compasivo, de este Dios que en su justicia no dejó el pecado sin ser pagado, sino que lo cobró en su propio hijo para que el pecador pudiera acercarse a él y disfrutar del apapacho. ¿Te das cuenta? No están desconectados. En Jesús se pagó toda mi maldad para que yo pudiera acercarme a él. Y esto es vital es indispensable para mi vida. Es indispensable entenderlo en mi hombría. Porque la Biblia en Salmos sí dice, en el día de la angustia, tú y yo podemos clamar y estar seguros de que Dios nos va a responder. Pero no el Dios de nuestra imaginación, el Dios de la Biblia. Y el Dios de mi imaginación a lo mejor me va a responder algo que yo quiero escuchar, pero el Dios de la Biblia me va a responder conforme a su palabra. Sabes, uh, o, o, mi, mi esposa eh, ora por ella, porque lo, lo tiene chistoso conmigo. Pero yo ahorita estoy obsesionado, real, con unos audios de Cristiano Ronaldo. ¿Has escuchado los, los, los audios de Cristiano Ronaldo hechos con inteligencia artificial? ¡Epa! ¡Buenos días! Me dijeron que no te has lavado la carita. ¿no? Así que, <ríe> y estoy obsesionado con esos audios. ¿no? Ahí así de si el cumpleaños, de que si no quieres ir al gimnasio, de que si tronaste con tu ex, bla, bla, bla. Y por más risa que nos den, la realidad es que en el día de la angustia, la voz de Cristiano Ronaldo no sirve para nada. O sea, no, no es como, señor, su hijo tiene cáncer y tú vas a decir como, epa, no te has lavado la carita. O sea, su voz no te va a consolar. La voz de Dios es lo único que puede consolar a un alma que necesita vida. La voz de Dios es lo único que puede restaurar un matrimonio que se pensaba que estaba roto. La voz de Dios es lo único que te puede dar esperanza en medio de la prueba. La voz de Dios es lo único que te puede dar dirección segura para tu vida, para tu alma, para tu familia. Por eso es importante que tú y yo la conozcamos. ¿Y sabes? Por otro lado, en el día del juicio, no es la voz de Cristiano Ronaldo la que vamos a escuchar. Y no sé tú, pero yo prefiero escuchar, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, de mi Jesús, que escuchar el sur de Cristiano Ronaldo. La voz de Dios es lo único que te puede llevar a casa seguro. Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No por sus buenas o malas obras. No por la cantidad de versículos memorizados. No por cuánto ofrendaste este mes. No por en cuántos servicios estuviste presente o cuánto serviste o en cuántos ministerios apoyas o a qué número de personas le predicaste. No, no. Yo, dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Familia, déjame decirte esto una vez más y porfa no lo olvides. Idolatría es olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Pero vida eterna es reconocer y recordar la salvación que tienes en Jesús. De eso se trata la vida y comienza hoy de disfrutar y de alegrarte, no en si un equipo ganó o perdió, sino en la salvación que tú y yo tenemos en Jesús. Tú y yo debemos pelear la buena batalla, velando que nuestro corazón esté centrado en Jesús. Y la buena noticia es que Jesús quiere eso para ti y para mí. De tal manera que si tú buscas esto, déjame decirte esto, tienes todos los recursos del cielo a tu favor. Quiero como ser claro y enfático en esto, porque, de, de, lo decía hace rato, algunos como perseguimos así un tema de teología y bla, 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 pero la teología de la prosperidad le ha hecho tanto daño, tanto daño a la iglesia, porque esta basura de que nunca vas a tener uh, necesidad, nunca vas a tener sufrimiento, nunca te vas a enfermar, todo está bien, todo está por, porque eres un hijo de Dios, y porque si no te falta fe, y porque si no tienes un pecado oculto, y porque si no bla, 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 bla. No solamente es dañino para el que lo escucha y lo cree y piensa que puede vivir la vida declarando y decretando y dándole órdenes a Dios y que Dios es como una varita mágica. Es malo incluso para aquel que ama la teología y que a veces en aras de decir es que yo no quiero verme así, se olvida de disfrutar textos que la Biblia sí dice y promesas que Dios sí nos da. La Biblia sí nos dice que si tú y yo tenemos falta de sabiduría, le pidamos a Dios y Él nos da. La Biblia sí, sí nos presenta un Jesús que dice, si permaneces en mí y mi palabra en ti, pide todo lo que quieras y te será dado. Y Marcelino, ¿cómo estás diciendo eso? Sí, porque no estoy diciendo que te va un Ferrari y miles de millones de pesos y tres mujeres. Pero algunos no podemos ni con una, ¿cómo te explico? No te estoy diciendo eso. Pero el asunto es que si tú permaneces en Jesús, si su palabra permanece en ti, los deseos de tu corazón son los que la Biblia quiere que tengas. Y Dios no te dice, quiero que seas esto para después abandonarte a tu suerte y que tú te rasques con tus uñas para ser santo. ¿No? La Biblia nos llama a ser santos porque Dios es santo y porque Él tiene el poder de hacernos a ti y a mí santos. La Biblia nos llama a ti y a mí a tener esperanza en medio de la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque hay esperanza en medio de la tormenta. Porque en medio de su peor momento Jesús estuvo dispuesto a tomar esa copa para que tú y yo no la tuviéramos que tomar. Algunos de nosotros decimos, pues pastor, si yo supiera lo que va a venir en el futuro, yo podría tener paz, yo podría tener seguridad. Eso es mentira. Pastor, es que yo, si yo supiera lo que viene para mí el próximo año, yo podría tener esperanza. Eso es mentira, porque sabes lo que viene al final y aún así no tienes esperanza porque al final no importa lo que pasó el próximo cuatro o cinco años, al final, ¿sabes cómo termina la fiesta para ti, para mí? Una gran boda, un gran banquete, el Señor casándose con su iglesia y tú y yo como invitados disfrutando el lujo de esta armonía para después pasar un gozo eterno con el Señor, donde la Biblia sí dice no hay más llanto, no hay más lágrimas, no hay más clamor, no hay más sad, no hay más nada de eso. Pero eso pareciera no sernos suficiente. Porque si tú y yo olvidamos lo que el Señor es y ha hecho, nada va a ser suficiente. Si tú y yo olvidamos lo que el Señor es y ha hecho, no vamos a tener descanso en salvación. Y entonces vamos a vivir de pequeños momentos de dopamina. Un gol, una buena noticia en el trabajo, un chequecito aquí, un chequecito allá, una palmadita de reconocimiento, un momento de éxtasis físico en un orgasmo, una canción agradable y vamos a ir de pedacito en pedacito mendigando por este mundo un poquito más de alegría. Pero Jesús no murió para que tú y yo tuviéramos un pedacito. Jesús murió en su totalidad, entregó todo lo que Él es para que tú y yo podamos disfrutar todo lo que Él nos da, todo lo que Él forma en nosotros. Y no lo entreguemos a la idolatría como estos cuates entregaban sus tesoros y talentos, sino que podamos, como Romanos lo enseña, presentarlo como nuestra ofrenda viva delante de Dios, para gozo, para deleite, para adoración verdadera. Una adoración que no trae sufrimiento. Ojo, trae lágrimas, trae dolor, pero no agonía y sufrimiento sino que trae esperanza y trae gozo y deleite, aún en medio del sufrimiento. ¿Qué hacemos entonces con el Salmo 23? El mismo Dios que me conduce junto a de reposo es el que está conmigo en el valle de sombra de muerte. Y me encanta, tan no le sorprende que la Biblia dice, aderezas mesa delante de mí. O sea, tú y yo en el valle de sombra de muerte, atemorizados con los calzoncitos en los tobillos. Y Dios aquí está la mesa, ya estaba listo, esto estaba en el presupuesto, esta comida ya está pagada y servida para ti sin importar la situación, de tal manera que tú y yo podemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y correr con paciencia la carrera sabiendo que sin importar cómo vemos hoy la situación hay un llamado para ti y para mí a prevalecer en Jesús a mantenernos firmes en la esperanza que Él nos ha dado, a disfrutar de su gracia y a entender que sin importar lo que el pecado ofrezca, tú y yo podemos decirle que no porque somos libres. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos tantas gracias porque eres bueno y fiel, te damos tantas gracias por tu amor y por tu misericordia que no se agotan y te suplicamos, Señor, que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Señor, hemos escuchado tu palabra, pero necesitamos de tu Espíritu Santo para decidir por ti cada día, Señor, y poder vivir cada día pegaditos a ti, disfrutando la salvación que ya nos has dado, el regalo de esperanza que ya nos has dado, la misericordia que ya nos has dado, y seguir disfrutando de tu gracia. Ayúdanos, te lo ruego, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, Visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.